another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y seguimos uh, pues, en la nueva normalidad haciendo entrevistas a la distancia. Um, y hoy les traigo pues, un episodio que, pues, que tengo mucho tiempo queriendo hacer. Uh, y gracias a la COVID, hoy se logra. Así que al momento estamos escuchando una canción que se llama Japón. Esto es de la, de la banda uruguaya Niña Lobo. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con nuestra invitada muy, pero muy especial. No es tan fácil como quiero Me da miedo, mucho miedo tu reacción Estamos de vuelta y hoy vía Zoom, sí, descargué Zoom para ustedes, queridos escuchas. Uh, me acompaña desde Uruguay a uh, Camila Rodríguez, uh, eh, pues cantautora, imagino, eh, pero pues de la banda Niña Lobo. Uh -huh. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por la invitación. Sí, ¿no? Gracias, gracias por estar acá. Este, creo que en este show me he cagado bastante en lo que es Zoom, así que esto significa mucho. <risa> um, pero, eh, pues sí, o sea, muy, muy feliz de tenerte acá. De nuevo, es como tratando de encontrar un lado positivo de, de esta situación pandémica en la que estamos. Generalmente, yo prefiero esperar a, a viajar a, a las diferentes ciudades o países que, que visito y hacer montones de entrevistas ahí, pero, eh, pues, Uruguay no lo veo pronto, um, entonces es como, bueno, pues est esto nos ha abierto la puerta a, a esta entrevista. Este, um, eh, pues para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, ¿quién eres y qué haces? Eh, bueno, mi nombre es Camila Rodríguez, como lo dijiste, eh, toco en una banda que se llama Niña Lobo, actualmente también toco en otra banda de acá uruguaya que se llama Franilas. 
Okay. Eh, en Niña Lobo eh, compongo por ahora la mayoría de las canciones. Mm -hmm. eh, canto y hago la guitarra rítmica. Ok. Y... ¿Qué más? <risa> <risa> Nada, eso es un poco un pantallazo de mí, básicamente. Seguro, seguro. Y, y pues eres, de, eres la primera invitada eh, uruguaya uh, que he tenido en este show. Y, y parte Qué de la amor. razón... <risa> parte de la razón por la que he querido entrevistarte ya de hace rato um, es porque honestamente es, es un punto ciego que tengo, es Uruguay. Uh, conozco bastante... Eh, de, de Argentina y, y, y más allá de Buenos Aires, diferentes puntos de Argentina, um, diferentes géneros musicales de Argentina, pero uh, creo que hasta que eh, escuché de, de, de Niña Lobo, el único que conocía antes de, de, de eso fue a, a Martín Buscaglia, um, uh -huh. que lo había visto tocar una vez en Nueva York, um, que de allá soy, pero eh, es como lo, el único referente que tenía de, de, de Uruguay, obviamente sabiendo que hay mucho, um, he visitado sí. Montevideo ya dos veces um, y pues háblanos un poquito acerca de, de a qué suena Uruguay ¿a qué suena eh, musicalmente? sí <risa> eh, ¿qué está pasando? sí, lo que pasa es que Uruguay creo que como todo país eh, tercer mundista por ponerlo de alguna forma eh, es como una mezcla eh, entre eh, un folclore eh, heredado, ¿no? Uh -huh. O sea, porque claro, somos un país eh, que la mayoría tenemos eh, este, generaciones anteriores o españolas o italianas en general, uh -huh. por ejemplo. Eh, y... Y a nivel cultural es una mezcla, es un híbrido entre muchas influencias de afuera, también cosas eh, más de acá, porque este, por ejemplo, yo que sé, el candombe. Uh -huh. eh, y hoy en día creo que, como todo, la, la música uruguaya ha ido evolucionando y se, ha, y se ha ido abriendo hacia muchos géneros distintos. Claro. Eh, y hay un poco de todo. Y, y por ejemplo, en el, en el indie, que es el género, digamos, al que más nos acercamos nosotras con Nia Lobo. Uh -huh. eh, el indie es un, es un género que acá está creciendo bastante, sobre todo por una influencia muy grande que, que vino de, de Argentina. Obviamente tenemos una influencia cultural eh, enorme de Argentina. Claro. Este, la música, ni que hablar. Y, y el indie en Argentina, este, la escena indie ha ido creciendo en la última década y bueno, y acá un poco también está llegando esa ola. Uh -huh. eh, así que tal, la escena en la que nos movemos nosotras es una escena que, que está creciendo, por suerte, este, que están apareciendo bandas nuevas, que están apareciendo también muchas artistas mujeres, lo cual también este, está bueno. Claro. Obviamente. Eh, y, y sí, pero Uruguay culturalmente es un, es un collage de muchas cosas sí. <ríe> que eh, hacen que justamente sea lo uruguayo, es un poco eso también. Sí, y es, o sea, y, y de no, es como eh, Uruguay, Uruguay tiene un lugar muy especial en mi corazón, porque yo viví en, viví en Buenos Aires casi un año um, y pues en, en ese tiempo pude visitar eh, Montevideo dos, bueno, una vez y después regresé como el año siguiente. Um, y, y me gusta mucho porque pues 
Buenos Aires como que no soy tan fan, o sea, hay muchas mm. cosas sucediendo, pero eh, la encontré demasiado desorganizada y Montevideo me daba lo que me gustaba de Buenos Aires, pero era más relajada. Pero es su versión chica. Ajá, y es, pero es una ciudad playera, me caía mejor la gente, honestamente. Um, <ríe> entonces era como... Eh, o sea, recuerdo así caminando por las ramblas o, o en el centro y pues comiendo chivitos y todo. Um, y pues sí, o sea, me, y me pongo a pensar en las influencias por, y, y, me, y me, me alegra mucho que menciones esas, esas influencias de, de Argentina porque sí, o sea, y ahora sí ya estoy empezando a ubicar más, más uruguayos, Dani Umpi o, o Lechuga Zafiro, um, mm. que tienen que, que cruzar el Río de la Plata como para qué sé yo, para que los volteen a ver un poco. Uh, y sí. siento que eso es algo muy común eh, con artistas uruguayos. Y también, o sea, por ejemplo, mientras hemos ido hablando, dices ta, como para asentir, que es una influencia brasilera. Um, y me, me, me siento que Uruguay es como, un, es como la carnita de un sándwich eh, entre panes muy fuertes, ¿no? Sí, um, sí, sí. ¿Cómo son esos diálogos? O sea, ¿sientes, ¿sientes que hay diálogo o que son más eclipsados uh, en Uruguay? Eh, yo creo que eh, con respecto a eso que decís claro, esto que yo te decía no que somos como un collage de muchas uh -huh. cu muchas culturas mucho más eh, grandes y con mucho más historia no o sea, un tema de, de tiempo de transcurso de tiempo claro también hace que que no, no sabría mucho cómo explicarlo, nunca lo he intentado poner en palabras, pero hay una cosa del de uruguayo, ¿no? O sea, la persona uh -huh. uruguaya tiene una forma de ser, tiene una humildad, me parece, eh, justamente por el hecho de, de que nos haya costado tanto encontrar nuestra identidad y que sea algo que lo uh -huh. seguimos buscando. Como que... Por eso se dice que los uruguayos son como muy... Muy uruguayos, ¿no? O sea, que los yeah. argentinos también tienen un poco eso, yo que sé, con el fútbol, con el... Siempre tenemos chistes de, bueno, el mate es uruguayo o es argentino y los uruguayos son como, no, Uruguay, y odio Argentina y... ¿Me entendés? <risa> como esa cosa muy de, de siempre haber tenido que luchar por, por estar ahí, por decir, hola, soy un país, aunque soy chiquitito mm -hmm. al lado de estos monstruos, ¿me entendés? Eh, como de... De, am de amor de amor propio, ¿viste? Pero también sí. de cierta humildad, de, de saber lo que es como siempre ser el, el, el país perdido entre muchas, muchos países. El, eh, sí, creo que eso hace un poco también de la idiosincrasia que tenemos. Claro. Que a mí me pasa, por ejemplo, yo... Un, Amo Uruguay, o sea, y realmente lo estuve unos meses viviendo en España y estando allá, y aparte en Barcelona, que, que obviamente que Cataluña tienen, eh, también son muy eh, pasionales con, su, sí, con claro. su pertenencia. Muy orgullosos. Sí, pero sentía que, que el amor que siente la gente uruguaya por Uruguay, generalmente, ¿no? También hay gente que no le gusta, quizás si vive acá, es como distinto. Es como, yo estaba allá y, 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 y realmente eh, valoraba un, mont un montón de cosas que sé que en países un poco más desarrollados y en ciudades un poco más frenéticas y, y con mayor población se pierde. Que es como cierta humanidad, cierta eh, humildad entre la gente. Eh, claro. Esa cosa más de sentir, o sea, no es que, a ver, Monte vivo en Montevideo, Tampoco somos un pueblo, ¿no? O no, sea, para nada. Somos una ciudad, pero... 
Pero siento que hay como un cierto espíritu un poco más comunitario. Claro. Eh, que en las ciudades más grandes se pierde, o sea, naturalmente, porque claro, porque al haber más gente y al haber un ritmo de vida mucho más ágil, esas cosas se pierden. Sí. Y, y tal, y para mí eso sin duda hace un poco de, de la idiosincrasia uruguaya, esa cosa como más comunitaria, más... Eh, somos bastante tranquilos. Eh, sí. Así que no sé si nos eclipsa tanto, por ejemplo, eh, un Buenos Aires. O sea, obviamente en cuanto a números, cosas, cosas, sí, pero la gente reconoce muy fácil la diferencia entre Montevideo y Buenos Aires. Claro. En es por eso mismo, ¿entendés? Sí, definitivamente. Y, 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 y honestamente Montevideo, o sea, de no, te dije, Montevideo tiene un lugar muy especial en mi corazón, eh, eh, Siempre he dicho, si algún día logro eh, jubilarme, me, me gustaría que fuera Montevideo. Porque es como, es una ciudad, pero es más relajada. Es del tamaño que me gusta en, en una ciudad. Eh, por eso me gusta mucho, por ejemplo, Santiago. Es como, es, es ciudad, es una capital, pero al mismo tiempo es como relax. Los fines de semana la, el centro está vacío. Y es como, mm. es, tiene, tiene también tiene ese, ese, esa humildad que, que describías que, que me gusta mucho. Um, bueno, tenemos mucho show por delante y pues estoy muy contento de tenerte acá, Camila, uh, y pues mucho de qué hablar. Uh, tenemos un playlist curado por ti, uh, curado por Niña Lobo. Um, y eh, antes de seguir adelante con el playlist, te quiero preguntar un poquito acerca de la canción con la que abrimos, que se llama Japón. Uh, uh -huh. Este es de su más reciente EP, Migrar, uh, que salió en el 2019. Háblame un poquito acerca de esta canción y, y, de, y del EP. Eh, Japón es una canción que siempre tenemos un chiste interno, que es la única canción de amor y feliz que pude escribir el año pasado. <risa> eh, tiendo a escribir cuando estoy triste o cuando estoy un poco pesimista y, mm. y eso se proyecta un poco en mis letras. Y Japón fue la primera canción que fue como, quiero hablar simplemente de algo lindo, que es estar enamorada o, claro. en fin... Y, fue, y bueno, y fue, fue un poco... De ahí nació un poco la canción. este Fue una de las primeras canciones que, que presentamos para... O sea, que le presenté a las pibas para, para el EP, para que integre el, el segundo EP que grabamos el año pasado. Uh -huh. y, y nada, eso. Y forma parte de este del segundo EP que, que grabamos el año pasado, que fue... No me acuerdo si fue... Creo que salió en noviembre. Uh -huh. Si no me equivoco, capaz estoy... Yo ahora tengo todas las fechas... Eh, o sea, no puedo creer que ya pasó más de la mitad del año. Entonces tengo Correcto. todas las fechas como... Sigo pensando que estamos en el 2019. Pero... Um, sí, fue parte del segundo EP que, que sacamos el año pasado. Que fue un EP que sacamos... este Medio que... Entre impulsadas por, por la gente que nos pedía que saquemos otra cosa. Uh -huh. Y... y y también las ganas de, de, de poder sacar más música para poder tocar en vivo y presentar un show un poco más este consolidado. O, o, sí. Claro que sí. Y queridos escuchas, Migrar es un EP precioso. Está disponible en todas las plataformas, incluyendo Bandcamp. Así que eh, pues estaré linkeando todo en las notitas del show y pues más tarde les cuento más. Uh, pero de momento quiero eh, hacer una transición musical uh, y me gustaría escuchar una canción de la mujer pájaro que se llama Océanos. Uh -huh. Háblanos acerca de, 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 pues de la mujer pájaro. La mujer pájaro es una banda de acá eh, que son amigos nuestros y los queremos mucho. 
Y Océanos es mi canción favorita eh, que ellos han sacado, que es okay. reciente. Y, y nada, siento que es una banda que, que estaría bueno siempre... Además de que me gusta, quería aportar a, a que suene afuera La Mujer Pájaro. Excelente, pues escuchemos de eso ahora. De nuevo, esto es La Mujer Pájaro, la canción es Océanos. Y ya volvemos con más Niña Lobo.
Ray y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Pirámides, Pirámides la primera I con una Y uh, y la canción se llama Afuera eh, ¿Todas estas bandas que vamos a estar escuchando hoy son de Uruguay? Eh, menos esta última de Pirámides Sí, ah. eh, Pirámides es una banda argentina Ah, mira que, okay. Sí, me gusta mucho lo que hacen Los conocí hace un par de años por una amiga que me mostró lo que hacían uh -huh. y me parece que tienen unas letras hermosas y me encanta lo que hacen. Muy bien. Este, eh, yo conocí a Niña Lobo a través de un artículo de remezcla que el amigo Marcos Hassan escribió acerca de ustedes. Uh, una pequeña entrevista, un pequeño perfil, una pequeña reseña de, de, de su disco. O sea, muy bonito. Y, 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 pero lo que me, más me, ruido me hizo es que, um, que mencionaba que hay mucho pop de guitarras que está emergiendo este, de Uruguay. Háblame un poquito acerca de, de, de la escena indie que, que, que está surgiendo. Sí, eh, como te decía hoy, la, la, la escena, o sea, creo que lo que está pasando es que, eh, en concordancia con eso que te decía hoy, de que, lo, de que la música se está abriendo un poco a, a, a que los géneros se empiecen a unir y a encontrar. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas bandas amigas que están dentro de la escena del indie, pero quizás... Mmm, son más, no sé, indie folk, o hay otras que uh -huh. son más rock, eh, otras que tienen más influencia de, del rock uruguayo. Eh, nosotras creo que también, si, sin duda que, que tenemos este, más que nada influencias del indie, también tenemos influencias de otros géneros. Eh, y, y eso, en realidad, lo, lo que pasa acá que creo que está bueno es que no... Eh, no, no hay muchas bandas que suenen igual a la otra uh -huh. sobre todo dentro del indie, por ejemplo eh, de las bandas que están quizás hoy accediendo a una, un público un poquito más masivo eh, son bastante diversas en cuanto a claro. estilos en cuanto a, a, a letras en cuanto a, a melodías este, hay bandas con algunas cosas más oscuras estamos nosotras que somos como... <risas> Depre, pop, depre. <risa> eh, hay de todo un poco y eso, eso está re bueno. Porque, sí. porque a veces creo que también lo que pasa, que es a lo que tiende un poco el mercado, por ponerlo en una palabra horrible, pero es así, es que uh -huh. cuando, cuando un género se, se hace más masivo o accede a un público... A ver, yo digo masivo y siempre considerando que hoy en día, primero que nada, supera al trap y al rap no so, eh, uh -huh. Acá en Uruguay, por ejemplo, obviamente que hoy en día eso es lo que verdaderamente tiene un público masivo. Pero um, no, eso que cuando un género o un estilo musical le accede como a un lugar un poco más eh, masivo, se tiende a, a que todo sea igual. Claro. no O sea, a que todas las bandas que empiezan a surgir hacen eh, cosas muy parecidas o escriben letras muy parecidas o de, con un lenguaje muy parecido. Claro. Y eso creo que acá no está pasando, por suerte. O sea, como que somos... No sé, hay mucha cosa distinta. Y eso está bueno. Sí, se, se, se hace pues homogénea la cosa. Y pues eso, eso es obviamente no lo que, no lo que quieren. Um, el, el, ¿El trap y el hip hop tienen una caída muy fuerte en, en Uruguay ahora mismo? Me, me interesa eh, ese sí. punto. Sí, sí, sí. O sea, tan, tanto de afuera como de acá. Se ha, yeah. se, ha, se ha armado una escena, sobre todo más del rap, Okay. Eh, se ha armado como una escena bastante consolidada eh, que también siempre es bienvenido o sea siempre que aparezcan cosas nuevas 
Eh, claro. Claro, la, la última década, ponele, Uruguay había pasado del... del, del de la época máxima del, del rock nacional eh, uh -huh. a eh, quizás lo más masivo era la cumbia, eh, sobre todo en el público joven, ¿no? Claro. Y ahora está todo un poco más diverso, ¿viste? Pero sí, el rap sin duda, eh, sobre todo al público más joven, es lo que está más, más presente. Eh, aprovechando esta oportunidad, ¿quién o quiénes son... Eh los como referentes, los exponentes más grandes del, del rock uh, uruguayo? Wow, qué pregunta. <risa> Me estás comprometiendo. Pues es, es como, eh, pues, eh, si, si, si ese es el género, o sea, es, si ese es el género fuerte, lo cual no me sorprende, de no, es, es en toda Latinoamérica sí. el rock, ¿sabes? Pero no, no ubico una banda... Y, eh, por ejemplo, acá las bandas que en los últimos años han, han incluso salido para afuera y eso... Esta uh -huh. no te va a gustar. Ah, claro. Eh, la Vela Puerca. Este, claro. ¿Vetusta Morla son de allá o son a españoles? ¿Quién es? Vetusta Morla. No conozco, así que... Creo que son españoles. Quizás no. La Pero Vela Puerca esas, es la que estaba pensando. Sí. Esas son las bandas que han logrado, por ejemplo, afuera... Eh, tener un público importante, ¿no? Uh -huh. Y después acá también, este, yo que sé, no te va a gustar la vela, eh, hay una banda que se llama Buitres, eh, Once Tiros, eh, ¿qué más? La Trampa, son todas bandas que, que durante el, el momento así tope del rock nacional estaban como muy, muy, muy arriba, ¿no? Vale. Y, y bueno, y algunas de esas bandas este, siguen teniendo ese lugar, te diría que las que nombré, este, todas siguen teniendo ese lugar. Y, y algunas, como no te va a gustar la vela, han logrado afuera, también supongo que por un tema de estrategia y de que en sí, este, han logrado internacionalizarse bastante, bastante fuerte. Claro. ¿Qué tal, qué tal en, el, en el rap o el trap? Uh, eh, no sé si escuches, pero pues al, al, referentes para, pues, para que los escuchas o yo nos podamos instruir. Sí. Yo la verdad es que no quiero, no quiero decir cosas porque no, no escucho mucho. Este, Yo tampoco, pero... Pero, a ver, eh, gente que, que se me ocurre ahora está eh, Elial Mick, que es okay. este, una piba que además es, es muy capa, como acá decimos. Uh -huh. <ríe> eh, están los buenos modales, que son como una banda que hacen rap. Ok. Eh, Sí, no, no sé, soy, soy con el tema del rap y el trap, o sea, me gustaría estar un poco más ayornada, mm. pero no lo estoy, así que voy a cortarla por acá porque capaz empiezo a decir cualquier... <risa> ni, te, ni te preocupes porque no, yo, yo tampoco, no, no son mis géneros, yo sí soy un poco más rockero o, o, o electrónico, um, eh, les le recomiendo a los escuchas que también que busquen el catálogo de, de Salvia Tech, Um, que sí, es un, es un colectivo de música electrónica eh, en Uruguay, uh, que trabajan mucho también con las fiestas de Hiedra, con el sello uh -huh. de Hiedra en, en Buenos Aires, así que uh, vayan y, y empiecen a conocer un poquito más de, la, de música electrónica del Cono Sur. Um, uh, antes de seguir adelante, obviamente tenemos que volver a Niña Lobo, Um, de no, según esta nota de, 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 del amigo Marcos que estaba leyendo, eh, la banda eh, se funda en el 2018. Háblame un poquito acerca de cómo nace Niña Lobo. 
Eh, bueno, Niña Lobo nació de una forma bastante inusual, que fue a través de amigos en común. O sea, okay. ninguna de nosotras nos conocíamos, excepto Chane, que es la tecladista, y yo. Pero uh -huh. que Chane se sumó hacia el final, este, o sea, hacia el final, hacia el final de, de armarnos como banda, digamos. Uh -huh. En principio nos, nos, nos encontramos Cami y yo, que Cami es la guitarrista, las dos nos llamamos Camila, yeah. <risa> eh, a través de un amigo en común, y, y fue juntarnos un par de meses, este, yo le llevaba temas a, a Cami, algunas canciones que tenía escritas, y, y juntas este, empezamos a armar como demos para uh -huh. las canciones. Nunca pensando en que iba a ser un dúo, sí, siempre pensando que iba a ser un formato banda. Uh -huh. Pero queríamos tener como algo un poco más mmm, consolidado para salir a buscar gente. Como cerrar un poco, bueno, cuál va a ser un poco la identidad en cuanto a sonido y eso. Este... Para que no pase esa cosa que, que a veces pasa, que es cuando te juntas a tocar con un montón de gente que tiene un millón de influencias distintas y claro. no hay... que nosotros también lo tenemos, ¿eh? Pero cuando no hay, desde el, desde me parece, es mi opinión, cuando no hay desde la base un, un mundo más conceptual, ¿viste? Un poco más desarrollado, a veces esas cosas como que una persona tironea para un lado, la otra para el otro y... Yo al menos había tenido un poco esas experiencias. Entonces con Cami fue juntarnos, hacer demos, este, una vez que teníamos eso, empezar a preguntar eh, en la vuelta a ver si alguien conocía a, a una bajista, a ver si alguien conocía a alguien que tocara la bata, coso, coso, y, y así nos conocimos. Y el primer ensayo mmm, fue la primera vez que le vi la cara a Juli y a Isa, <risa> <risa> eh, y después, después de los primeros dos o tres ensayos, se sumó Chane, porque empezamos a sentir que faltaba algo al sonido y era un, un teclado y unos sintetizadores. Uh -huh. y, y bueno, y Chane justo estaba este, cerrando algunos proyectos de banda que ya tenía también. Y después de que le insistí, le insistí, le insistí, le insistí, me dijo, bueno, dale, voy a probar, no sé qué. Y bueno, y ahí eso habrá sido en... En febrero de, del 2019. Ya, yeah. wow. Eh, sí. seg según leí, tú y Chane vivieron en Barcelona un tiempo también, ¿no? Sí. ¿Eso fue, pues imagino, ya después de eso? No, fue antes. Eh, ah. Incluso yo siempre, siempre se lo digo a Chane que ella es la razón por la cual existe Niña Lobo. O sea, porque fue así. Chan y yo estudiamos juntas. Eh, uh -huh. Estudiábamos, porque ahora nos recibimos hace poco. Y, y nos fuimos un, un, un semestre de intercambio a Barcelona. Uh -huh. este, y, ta, y estuvimos viviendo juntas y, y bueno, pero ya éramos amigas, ¿no? Y claro, y estando allá, yo cuando me fui a Barcelona nunca le había mostrado jamás una canción mía a nadie. Oh, Esto wow. fue hace de, tres años. Porque me daba mucho miedo y, y porque pensaba que todo lo que, que lo, lo que yo escribía era horrible, espantoso. Y, en fin. Este, Sucede. Sí. Y bueno, y estando allá, eh, 
el estar en otro país y el estar fuera de mi casa y, y, y también por determinadas situaciones personales, fue, fueron como unos meses eh, bastante intensos emocionalmente, lo que me hizo que vaya a buscar un poco eh, en la música eh, cierta salida. Eh, que, ya, que ya lo tenía desde que era adolescente que escribía y eso, pero, pero bastante más eh, diciendo, bueno, voy a escribir una canción y la voy a terminar y la voy a grabar, y, pero siempre para mí. Claro. Y estando allá, gracias a que Chane me insistió, me insistió, me insistió, me insistió que, que, que le muestre lo que hacía, eh, me animé y fue la primera persona que le mostró una canción. Y, y ahí, y, y muchas de las canciones que compuse en Barcelona, si bien no, después con Niña Lobo no las hicimos, sí, fue, eh, sí fueron como... Me permitieron encontrar un poco el sonido que hoy en día Niña Lobo tiene o, o la un poco la vibra que Niña Lobo tiene. Eh, claro. Y... Sí. Sí, ¿no? Y, y pues a, al final del show ya vamos a cerrar con, con una canción llamada Barcelona. Uh, creo que muy acerca de estas experiencias. Uh, pero todavía no la vamos a escuchar. <ríe> uh, quiero hacer otra, otra transición musical. Uh, quiero escuchar una canción de Florencia Núñez, Nicolás Molina uh, y Martín Gil. Um, y se llama Contigo y en el Palmar. Uh, este es un cover de Gabriel Núñez Rótulo. Uh, háblame un poquito acerca de, de, de esta canción. Es una canción que salió hace unos días, hace una semana o algo así. Eh, sí, este, nada, es de Flo Núñez, que es una capa y nosotras la queremos mucho. Y para nosotras ella es eh, una referente bastante grande acá, este, como cantautora, este, por la música que hace, por, por cómo se ha movido en, en su carrera. Este, uh -huh. Así que ta, también quería compartir una canción que tiene unos días, nada más. Excelente, pues escuchemos eso ahora, de no, la canción es Contigo y en el Palmar, esto es de Florencia Núñez, de no, <ríe> Nicolás Molina, Martín Gil, uh, un cover de Gabriel Núñez Rótulo, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más Niña Lobo.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
All right, y estamos de vuelta y acabamos de escuchar una canción de desayuno continental uh, llamada Mala Voluntad uh, y en mientras me preparaba uh, antes de que empezáramos a grabar, uh, esta fue la canción como que más me, me, me brincó eh, porque pues me gustó mucho que abre con, con ese riff como de bajo. Um, sí. porque tiene un, un, un mood un poco más oscuro que las otras canciones es un lo siento un poco más como new wave casi uh, y me, me gustó mucho, háblame de, de Desayuno Continental eh, es una banda de acá okay. que para mí este disco en el que está esta canción es eh, es un discazo o sea yo eh, el año pasado me lo pasé escuchando, o fue este año Sigo teniendo el mismo mambo mental. <risa> Para mí el año pasado, viste, son los mismos años. Así todo, que todo lo, lo escuché mismo. el año pasado, lo escuché este año. Okay. Eh, no, pero realmente es un discazo. Este, y esta canción es mi favorita del disco porque me parece genial la letra. Eh, todo. Tiene, es un disco que tiene muchas texturas. Uh -huh. eh, tiene muchos arreglos muy lindos y tiene cierta oscuridad, como vos lo dijiste. Ellos tienen esa cosa un poco más oscura. Claro. Eh, y nada, es un disco que, que recomiendo escuchar. Este, tengo que preguntar, y, y, y de no estoy aprovechando estas entrevistas a distancia para dar un, eh, una perspectiva un poco más internacional de lo que está pasando con eh, pues, la pandemia del COVID-19. Um, uh -huh. Y, 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 y de no, he tenido la oportunidad ya de hacer entrevistas en México, en Estados Unidos, en Argentina, en, en Chile, en España. Um, de no, tratando de dar un poquito de, de... En Puerto Rico, tratando de dar como un poquito de perspectiva de cuáles son los retos locales uh, que cada país o cada ciudad está enfrentando. Um, Uruguay me parece interesante porque parece que Uruguay lo ha, lo ha manejado bastante bien, de no perspectiva eh, externa, eh, mm. pero pues creo que, no estoy al 100% seguro, pero creo que Uruguay es el único país latinoamericano que al momento tiene la puerta abierta para viajar a Europa, por ejemplo. Um, entonces me interesa saber cómo se ha desenvuelto uh, esta crisis en, en Uruguay. Sí. La verdad es que acá... Eh... Sí, como vos dijiste, este, comparado con, con, con Argentina y Brasil, por ejemplo, que son los dos países que nos, que nos rodean, uh -huh. eh, nuestra experiencia, obviamente que es que mala, como todo el mundo, y también este, todo tipo de crisis, <ríe> pero por suerte acá se ha podido controlar bastante la situación. Uh -huh. Justo hace un par de semanas tuvimos como un brote medio grande en Montevideo, <coughs> Okay. Pero pero ya como que está todo bastante controlado. este Se volvió un poco a las actividades, te diría, hace un mes y medio o algo así. Okay. este Porque cuando, cuando explotó todo acá en marzo, eh, mucha gente, o sea, te diría que muchísima gente hizo cuarentena voluntaria. Lo cual creo que fue uno de los factores que, que permitió que no que, el, que el, el brote inicial no, no explotara así este, como en otros países, ¿no? Claro. Y, y bueno, y hace un mes y medio se, se retomaron un poco las actividades. Este, por ejemplo, en la, en la parte más cultural eh, ya se están empezando a hacer este, toques. Por ahora el, el protocolo que hay a bandas como nosotras no nos permite tocar porque es un max, con un máximo de cuatro artistas en el escenario. Ah, Pero bueno, okay. estamos eh, este, esperando a, a, que, a que ojalá se pueda 
se pueda encontrarle una vuelta a eso. Claro. Este hace, hace una semana también, eh, el lunes pasado, el lunes pasado creo que fue. Uh -huh. eh, se, se, empezaron, este, se empezó a permitir también obras de teatro y por suerte la gente está respondiendo bien, o sea, por ejemplo de los toques que, que, que hay ahora planificados para estas semanas la mayoría de las entradas están agotadas o sea, como que la gente está wow. está respondiendo muy bien y, y también mucha gente eh, siendo consciente de que, de que mucha gente muchos artistas están pasando por, por un momento económico complicadísimo porque mucha claro. gente que, que claro que se quedó sin trabajo nosotras en lo personal eh, ninguna de nosotras vive de la música mm. eh, pero sí obviamente también teníamos un montón de, de, de proyectos y de cosas este año iba a ser un año bastante importante para nosotras y bueno y hubo Muy que bien. que sí. reorganizarse y, y, y y bueno, y encontrarle, encontrarle lo positivo. este Nos dio mucho tiempo para, para empezar a, a, a componer cosas nuevas. este claro. También, digo, hemos tenido la oportunidad de tocar eh, en el Pizza and Rock, que es un festival que se hizo por streaming, que es como mm. el festival de rock más, eh, más, más grande o más masivo de acá, de los festivales más que fue tremenda oportunidad, o sea, no nos podemos quejar porque obviamente ta, tuvimos suerte en ese sentido de que hemos tenido este, un par de, de, de trabajos que, que estuvieron buenos, pero sí. bueno, pero sí, obviamente, mucha de la gente que nos rodea ahora la está pasando mal y, y bueno, y ojalá que, que, que esto de a poco se empiece a activar, obviamente teniendo en cuenta las medidas y todo, pero, pero, pero sí, de que se empiece a activar de a poco. Estoy un poco en shock que me digas de que pues ya, ya están empezando a ver tocadas de nuevo. Lo, y, 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 me, y, me, y aún más de que están imponiendo distanciamiento social sobre el escenario. Sí, eso es, <ríe> eh, es, este, es, es un poco raro. O sea, sí. al menos mi, mi opinión en lo personal es que es un poco raro. Este, claro. Porque, digo, si yo voy a tocar, yo me puedo juntar con cinco de mis amigas en mi casa, pero no me puedo parar en un escenario a tocar con cinco de mis amigas. Entonces yeah. es un poco raro. Este, pero bueno, por eso nosotros estamos esperando un poco a ver qué pasa. Este, nosotros tenemos uh -huh. en noviembre eh, un toque de... Él mató un policía motorizado. Okay. Eh, que íbamos a abrir para ellos, que ojalá suceda. Se, se corrió para noviembre. Este, uh -huh. Y estamos esperando a ver qué pasa con el, con el protocolo que, que hoy en día se está implementando porque hoy en día no nos permite poder tocar las 5. Claro. ¿Cuál es el protocolo para, eh, para el público? Porque en es, eh, España es el único otro lugar donde yo sé que han sí. empezado como a hacer tocadas de nuevo. Y, y sí, o sea, veo los videos, eh, la, la, las noches del Primavera Sound, por ejemplo, que es como... Están tocando y todo el mundo... Hay mesitas y todo el mundo súper sí. distanciado. ¿Cómo, ¿Cómo se está haciendo en, en Uruguay al momento? De la misma forma. Mm. Yo no he ido a ninguno todavía. Este, pero creo que también es, son... O sea, esto es, sí lo sé. Son mesas también. Creo que es un máximo de cuatro personas, si no me equivoco. Y obviamente con distancia. Obviamente mm -hmm. que, que la mayoría de los lugares tienen... Con suerte el 50% de la, de la llenan el 50% de la capacidad que, que normalmente llenarían. Con suerte, claro. quizás mucho menos. Este, ahora, por ejemplo, ayer estaba viendo que la Cinemateca de acá va a abrir 
porque también Ay, wow. este, ahora va a abrir los cines, y, y, ten, y, y en base al protocolo podían solamente eh, llenar el 30% de la capacidad que en verdad tendrían, porque les exigen, por ejemplo, dejar una fila entre medio, y entonces, claro, eh, para un cine, obviamente que no es muy viable, ¿no? O sea, hacer claro. una función de una película con el 30% en todas las películas, ¿no? Pero bueno, ta, creo que es algo que, que en principio que se va a ir, claro, se va a ir probando y, y en base uh -huh. a cómo, cómo sigan evolucionando las cosas, se irá modificando, que es lo que nosotras esperamos que pase con, con el tema del escenario. Claro, como, como estas entrevistas son re, eh, grabadas un poquito eh, en adelanto, eh, queridos escuchas, está, este es el 5 de agosto, para que te, se hagan una idea de... Cómo, cómo, cómo la llevan en Uruguay versus dónde están ustedes. Um, eh, excelente. Antes de, de, de... Pues ya estamos llegando al final, pero antes de despedirnos, um, eh, al comienzo del show, cuando estamos hablando de bandas, uh, recalcaste de que, pues, obviamente muchas mujeres uh, o muchos proyectos liderados por mujeres han estado, eh, pues, saliendo adelante y, y recibiendo mucha atención, lo cual, fenomenal, obviamente. Uh, me interesa preguntarte un poquito... Eh, porque en Argentina, por ejemplo, eh, el año pasado tuvieron que pasar esta ley uh, para que pues, mínimo el 30% de, de festivales de música, el, el mínimo de 30% mínimo de un lineup para un festival de música en Argentina deben ser mujeres, porque mm. pues, los dinosaurios no querían dejar que, que, pues, que entre talento joven, que entre talento pues, femenino, que entre talento diverso, siempre tienen que ser las mismas cuatro bandas que son amigos de, del organizador. Sí. Me pregunto, y pues como mencionas que tocaste en el, que, que tocaron en el Pilsen Rock, me pregunto cómo eh, es distinto, uh, cómo son distintos los retos o cómo es distinta la, la industria musical um, en Uruguay versus eh, Argentina. Sí, eh, la verdad es que no, 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 no sabría decirte... Eh, Honestamente, en relación a, a otros países, porque nosotras no hemos no hemos tenido mucho vínculo con otras... Con, no hemos ido a tocar en ningún otro país, ni okay. tampoco tenemos mucha idea de... No sabría decirte. Acá lo que pasa es que eh, nos damos cuenta que estamos en un momento de cambio, como uh -huh. está el mundo. Eh, hay muchas cosas positivas de este momento, que es que muchos y muchos organizadores se preguntan, bueno, eh, che, no, tenemos 10 bandas de varones, ¿no tendríamos que estar llamando a alguna mujer? <ríe> eh, está Al menos ya llegamos cambio. ahí. <ríe> sí, está viendo ese cambio, pero obviamente que seguimos teniendo muchas cosas, eh, eh, claro. muchos atrasos, nosotras la, la, los vivimos, los sufrimos, este, hay mucha cosa también de de querer eh, no quiero no quiero bueno sí lo voy a decir hay mucha cosa también de, 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 de usarte por conveniencia no porque claro. eh, porque necesitan que haya una mujer entonces bueno llamemos a estas que, que ya está con eso ya alcanzamos ya cubrimos la cuota de, de mujeres y ya está mm. hay mucho de eso esa es la realidad que como música mujer eh, es un te deja en un lugar un poco raro porque vos decís, bueno, eh, sé que, que está pasando esto, ¿qué hago? ¿Le digo que no? ¿Que a menos que seamos yo y cinco más no toco? ¿O yeah. 
toco y aporto a que hayan más mujeres, o sea, a que haya más visibilidad. Eh, y ahí hay como... <ríe> Nosotras estamos en esa lucha constante, la verdad. Claro. Eh, luchamos constantemente con, con eso, ¿no? Con la cuestión moral de decir, bueno, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que realmente, cómo realmente puedo estar aportando y ayudando a esto? Así que nada, es un tema que, que sin duda está cambiando, pero que sin duda también hay, hay, hay mucha gente que tira para atrás. Este, claro. Como todo. Hay que, hay que seguirle. O sea, es, es una, como dices, es una lucha constante y los retos siempre son. Este, distintos en, en todos lados y, y como dices, o sea, por lo menos ya están en un lugar donde es como que, ay, no deberíamos tener, aunque sea una mujer, es como sí. traba trabajando en medios es algo que para mí es fundamental, o sea, estoy harto de ver así una, 10 artistas que lo que sea y pues, ni una sola mujer y es como que, come sí. on o sea, Pero me, me, me pasó serio? a mí, por ejemplo hoy armando la playlist que me pediste uh -huh. eh, no es que puse a nadie porque solo por ser mujer, ¿no? Claro, claro. O sea, realmente la música que puse es música que escucho, que me gusta y que quiero difundir. Pero obviamente que yo si voy a armar una playlist que sé que, que se va a escuchar afuera, no voy a poner una playlist con cinco bandas de pibes. ¿Me entendés? Uh -huh. O tampoco, Creo tampoco, que... es, tampoco es representativo. Sí, bueno, ahí lo que pasa es que, claro, el tema es... Por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho que, que no hay muchas. Bueno, no hay... Eh, o sea, no hay, al menos no conocemos muchas bandas de indie con mujeres. Uh -huh. O sea, hay un par y, ¿me entendés? O sea, o que tengan un buen número de mujeres o que al menos haya una mujer. Acá claro. la mayoría de las bandas del indie son, son de varones o con mayoría de varones. Claro. Y, y entonces es una cosa que está cambiando, por suerte. Uh -huh. Pero al momento de nosotras, por ejemplo, muchas veces hemos querido organizar, no sé, eh, algún toque y que venga a abrirnos una banda más este, con, con mujeres y eso. Uh -huh. Pero cuando pensás, por ejemplo, bueno, en, en el público que te viene a ver y en el público que puede coparse con una banda que abra, que generalmente, obviamente, buscas que sean públicos parecidos, ¿no? Eh, nos hemos encontrado con... <risa> ¿Dónde están las pibas que queremos...? ¿Entendés? Sí. O sea, ¿dónde están las mujeres que hacen indie? Este, que hay, no estoy diciendo que no haya, pero obviamente uh -huh. es muy reducido. Eh, claro. Y bueno, ta, ojalá también, para nosotros también es una responsabilidad en ese sentido, de decir, bueno, si hoy en día somos una banda que está accediendo a, a un número determinado público uruguayo, uh -huh. eh, ojalá nos vea una chica y diga ah eh, mismo hemos tenido esos comentarios y para mí es o sea es una de las razones que, que, que más nos mueve para hacer música claro. de, de, de bajarnos del escenario y que vengan unas chicas adolescentes por ejemplo a decirnos fa eh, qué bueno lo que hacen y que nos pregunten viste eh, mm. o sí o que nos escriban este que, que que ver mujeres les, 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 les motiva, ¿viste? Yo qué sé. Claro. Eh, es, es, una es, responsabilidad. Cuestión, es cuestión de cultivar comunidad. O sea, de no, no solo las mujeres hacen, tienen que hacerlo o, o simplemente que lo hacen. Eh, la comunidad LGBT 
siempre lo está haciendo, es como que pues nos abrimos este, puertas donde pues los heteros tal vez no nos la abran, entonces es como es simplemente es como tratar mantener la puerta abierta lo sufic el suficiente, la suficiente cantidad de tiempo para que alguien más pase y sí. después esa otra persona pueda mantener la puerta abierta y, y de nuevo, sí, sí. Es, es, es como dices, es como es buscarla, estar en contacto, invitarla, es como tener ese contacto con, con las chicas en el público hasta que una de ellas se anime a armar una banda y pues ya vamos, dale. Y, y pues qué, qué bonito no ser las únicas, ¿cierto? Sí. Um, sí. Eh, de nuevo, es como, de nuevo, como pues, persona, hombre gay en, en la industria musical, sí, es, es, a veces sí se siente un poco solitario. Uh, entonces, de nuevo, entiendo eso y, y obviamente son retos muy distintos, pero de nuevo, por eso es cuestión de seguir hablando y, y gestionando y, y dándole. Sí. <risa> bueno, eh, ya nos vamos a ir despidiendo. Uh, me gustaría que le cuentes a nuestros escuchas eh, dónde pueden seguir a Niña Lobo uh, en redes sociales, dónde pueden escuchar su música, dónde pueden comprar su música. Eh, nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Bangup y uh -huh. comprar en Bangup creo que tenemos eso de que es como a voluntad, si no me equivoco. Uh -huh. Yo en realidad la verdad es que no soy la que se encarga de esto, pero, <risa> <risa> capaz de, pero en esas plataformas estamos. Eh, y después estamos en Instagram, que es eh, niñalobo.uy. Y en Facebook también nos busca Niña Lobo. Eh, y creo que no estamos en, en ningún otro lugar <risa> por ahora. Bueno, igual estaré linkeando a todo en las notitas del show. Uh, yo quiero aprovechar para eh, pues comentarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y ustedes nos pueden escuchar uh, en su plataforma digital favorita. Eso viene siendo eh, pues Google Play, uh, Stitcher, SoundCloud, Spotify, eh, Apple Podcasts. Estamos en, o, o nos googlean y pues ahí aparece algo. Um, igual en redes sociales, si nos quieren seguir, Facebook, Twitter, Instagram, todo, arroba Songmes, ahí nos van a encontrar. Um, si nos quieren mandar un correo eh, directamente songmesmusic.gmail.com ahí recibo todo lo que es lanzamientos su nuevo disco eh, un comentario se, con mucho gusto ahí lo escucho um, todo estará linkeado en las notitas del show uh, ahí también está nuestra playlist uh, Bops la cual actualizo literal a diario Um, no hay una canción en esa playlist que dure más de dos semanas. Um, mm. Y también está la, la, el link a nuestra tiendita online por si en algún momento eh, desean comprar una remera o lo que sea. Um, este, bueno, tenemos una última canción uh, que creo que es mi favorita de, de Niña Lobo que se llama Barcelona. Um, y pues dale, dale un pequeño intro, por favor, Cami. Eh, Barcelona es eh, una canción que que compuso inicialmente la trajo Chane este y, y estuvo bueno porque al final terminó siendo una canción que hicimos que la mitad la primera mitad la hizo Chane y la segunda mitad la hice yo y es como la combinación perfecta porque las dos vivimos juntas en Barcelona <ríe> y fue un buen cierre de, de ciclo este nada es una canción que está en, en nuestro segundo EP y y también es una de mis favoritas de nosotras, la verdad. Excelente. Bueno, pues mi invitada es Camila Rodríguez. La banda es Niña Lobo, uh, desde Uruguay. Um, eh, de nuevo, estaré linkeando a todo en las notitas del show, así que no se preocupen si, si hablamos muy rápido. Eh, de nuevo, la canción es Barcelona. Uh, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chau! ¡Chau! Mm.
mañana y vos estás tan lindo ahí. Se hicieron las seis de la mañana y yo volví sola a casa. No sé por qué no te dije nada. 